0: Wie wir uns bewusst deindustrialisieren und glauben, die Wertschöpfung unsere Arbeitsplätze entstünden tatsächlich hier in den Wasserköpfen der öffentlichen Verwaltung und durch entsprechende Umverteilung. Wir können nicht alle in Büros sitzen. Es muss auch eine produzierende Industrie geben. Applaus Seite zunächst einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Ich darf mich natürlich insbesondere bei der Fraktion bedanken zu dieser Einladung für heute Abend. Es freut mich ganz besonders, hier zu sein in Hamburg, einer so bedeutenden Stadt, was den Welthandel angeht. Und das ist gerade schon angeklungen. Erstmal, es war schön zu hören, auch wenn es um äh, den Magen ging, das Wort Liebe noch mal zu hören in den letzten Tagen. Liebe kommt in der Politik viel zu kurz und <lacht> wenigstens haben wir es dann heute eben kulinarisch. Das ist auch wieder schön. Schauen Sie, äh, ich bin seit 2014 im Europäischen Parlament und war dort zunächst, zunächst tatsächlich Praktikant, bin dann aufgestiegen zum Mitarbeiter, Büroleiter und dann Fraktionsreferent für internationalen Handel. Bin deswegen dann auch in den Ausschuss für internationalen Handel gewechselt, als ich Abgeordneter geworden bin und bin dort auch Gruppenkoordinator. Das bedeutet, in unserer Fraktion Identität und Demokratie bin ich zuständig dafür, die italienischen, französischen, österreichischen, deutschen, estnischen, dänischen... Belgischen, ich glaube, jetzt habe ich sie alle, Befindlichkeiten unter einen Hut zu bringen und zu schauen, was unsere gemeinsame Linie ist. Wenn Sie den Alltag im Bundestag verfolgen, sehen Sie, dass das teilweise schon auf rein deutscher Ebene schwierig ist. Sie können sich vorstellen, auf europäischer Ebene mit diesen genannten Partnerstaaten ist es natürlich noch mal erheblich schwieriger. Insofern die Themen, die gerade schon zur Sprache kamen, insbesondere China beispielsweise, Piraeus wurde schon angesprochen. Auch die Situation der Elektrizitätsversorgung in Portugal ist ein weiteres Problem. Der Hafen von Genua war ein ähnlicher Faktor. Genua wurde dann abgewendet. Der Marktwirtschaftsstatus von China. Wie ist das mit der Beteiligung der kommunistischen Partei an den chinesischen Firmen? Das ist unser tägliches Brot, natürlich insbesondere in Brüssel. Und ich muss sagen, es ist schön, in einem solchen Ausschuss tätig zu sein, der dann doch erheblich wenig... Konfliktpotenzial bietet im Verhältnis zu anderen Ausschüssen. Wir beschäftigen uns eben nicht mit der Neuverschuldung Italiens, dem nächsten Euro-Rettungsschirm oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich mit Politik zum Anfassen. Und wir schauen auch darauf, wie wir eben unsere Wirtschaft nach vorne bringen. Das ist eben etwas, was, was man mit Brüssel vielleicht gar nicht so assoziiert, aber das ist tatsächlich auch der Punkt, den ich für mein persönliches Wirken eben als ganz entscheidend betrachte und wo ich sage, da hat Europa einen Mehrwert. Da hat auch die EU dann eben einen Mehrwert und die entsprechende wirtschaftliche Kooperation. Ich sehe das völlig anders, wenn wir von ähm, Neuverschuldung sprechen, wenn wir von gegenseitigen Schuldenverpflichtungen sprechen und, und äh, Geldverschiebungen Richtung Osten beispielsweise. Da habe ich erhebliche Probleme mit. Aber im Bereich des Handels, der wirtschaftlichen Kooperation und auch der Schaffung eines gemeinsamen Marktes, der mit China und den USA auf dem Weltmarkt konkurrieren kann, da können wir tatsächlich einen Unterschied machen. Und das freut mich auch. Also es ist schön, ich bin seit 2014 in dem Geschäft und möchte dort auch noch ein bisschen drin bleiben. Und insofern ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, Sie wissen vielleicht, wer Latein in der Schule hatte, der Latein hat schon gesagt, navigare necesse est, die älteren Lateiner würden sagen, navigare necesse est. Die Seefahrt tut eben Not. Und das tut sie auch heutzutage. Sie kennen vielleicht den Hype um die Güterzugverbindung Chongqing nach Duisburg. Ich habe selber einen Kollegen, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. In Duisburg hat der Chinese ja 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Deswegen sei die neue Seidenstraße, die von China ausgeht, ja eine großartige Investition, an der wir alle profitieren könnten. Das ist eine Frage, der wir uns nachher vielleicht im Dialog noch widmen können. Aber mit 15 Tagen, wenn alles gut geht und die Politik und der Zoll mitspielen, da ist sie mit 15 Tagen schneller als das Containerschiff mit seinen 54 Tagen auf derselben Strecke. Nun tragen die größten Containerschiffe bereits phänomenale 24.000 Container heutzutage. Es bräuchte also 480 Güterzüge zu je 50 Containern, um diese Fracht nach China und zurückzubringen. Man sieht schon hier, meine Damen und Herren, die alten Römer hatten doch recht. Sie brauchen sich also um die langfristige Zukunft des Hamburger Hafens keine wirklichen Sorgen zu machen. Aber wie es bei ökonomischen Langfristprognosen so schön heißt, in the long run we will all be dead. Das ist die einzige wirkliche Prognose, die wir treffen können, insbesondere wenn wir uns natürlich auch die Entwicklung um den Ukraine-Krieg anschauen. Es gibt eben unkalkulierbare, unberechenbare Faktoren in der Welt, insbesondere der Weltwirtschaft, die sich schwerlich kalkulieren lassen. Dennoch gibt es kurz- und mittelfristig einige Sorgenkinder und Problemfelder. Manche sind in Berlin hausgemacht, andere stammen direkt aus Brüssel, einige verdanken wir der EU und andere wiederum unseren Freunden oder nicht oder gar Feinden in der Welt, einschließlich sich des Herrschers im Kreml. Für die Nach-Corona-Zeit hatte die Welthandelsorganisation WTO zunächst ein Wachstum des Welthandels von plus 4,1 Prozent hervorgehoben. Dieses wurde so dann korrigiert. Ein Aufholen nach zwei weitgehend verlorenen Jahren von weltweiten Ausgangssperren und Zwangssperren. Nach Putins Angriff auf die Ukraine, der Blockade der Schwarzmeerhäfen, der Blockade auch des Hafens von Shanghai, das wird auch immer wieder vergessen, und Hongkong. Und der Hafensperren für russische Frachtschiffe wurden diese Prognosen hat letztlich auf 3% reduziert, wobei Nordamerika darüber und das von Krieg und Sanktionen härter getroffene Europa darunter liegen werden. Natürlich spielen hierbei auch die brutalen Ausgangssperren in China eine Rolle. Die fortgesetzte Störung der internationalen Lieferketten Dinge, die wir in der internationalen Arbeitsteilung dank, dank prompter Seefracht für selbstverständlich erachten, fielen plötzlich aus. Fließbänder standen still, so auch bei mir zu Hause in Ingolstadt beispielsweise. Wir litten tatsächlich unter, an der Unterversorgung mit Mikroprozessoren, die zu 75 Prozent hier in Deutschland aus Taiwan stammen. Wir sind eben auf bestimmte Zuliefererländer stärker angewiesen als auf andere. Fließbänder standen also still, Mikroprozessoren fehlten, Korea und China steckten im Containerstau, den Briten ging das Benzin aus und in Indien und China wurde die Kohle knapp. Mit der sie zwei Drittel ihrer, ihres wachsenden Strombedarfs derzeit erzeugen. Auch das kam vorhin schon, schon zur Sprache. Tendenz des Kohleverbrauchs weltweit weiter steigend. Das Weltklima und unsere CO2-Steuern lassen hier schon grüßen. Die Corona-Zeit brachte für die Reedereien natürlich nicht nur schlechte Nachrichten. Umsätze, Frachtraten und Gewinne schossen für sie in erfreuliche Höhen, so wie für Hapag-Lloyd zum Beispiel. Der mörderische Verdrängungswettbewerb des vergangenen Jahrzehnts mit seinen Überkapazitäten und Dumpingpreisen scheint für die Überlebenden vorläufig vorbei. Hier im Hafen von Hamburg haben sie einen wunderschönen Dreimaster als Fracht Frachtsegelschiff der Traditionsreedereise Rigmas, die die Krise leider nicht überlebt hat. So werden jetzt kräftig wieder Container und Schiffe bestellt, allerdings nicht in deutschen Werften die mit den hiesigen Energiekosten kaum noch wettbewerbsfähig sind und sich meist nur noch als Schiffsausrüster betätigen. Sonst in staatlich subventionierte Werften in Fernost, wohin das ganze Massegeschäft abgewandert ist. Containerschiffe, Fähren, Tanker etc. Übrigens habe ich hierzu bereits eine Anfrage an die Europäische Kommission gestellt. Sie sehen also, ich kümmere mich nicht nur, wie das vorhin anklang, um bayerische Interessen. Ich habe durchaus auch Hamburg im Blick und kümmere mich um die hiesigen Befindlichkeiten. Eine entsprechende Anfrage an die Europäische Kommission ist also bereits gestellt und wir werden schauen, wie das Ganze ausgeht. Dazu verlangt die EU mit ihrer Dekarbonisierungsideologie von EU-Werften und Rädern viel härtere Umwelt- und Klimanormen ab, als sie die Weltschifffahrtsorganisation IMO für den gesamten Rest der Welt verlangt. Ein klarer, selbstverursachter Wettbewerbsnachteil. hier wie in so vielen anderen Politikfeldern, den auch meine parlamentarische Anfrage, wie eben erwähnt, zu diesem Thema leider wahrscheinlich nicht korrigieren wird. Aber den Versuch ist es eben wert. Wir schauen nun haben sich binnen neun Monaten die Treibstoffkosten für Bunker, für Schweröl also, von 500 US-Dollar auf Sage und Schreibe, und die Zahlen sind von letzter Woche, 1.040 Dollar verdoppelt, was die Gewinnmargen aufzehrt und die Frachten weiter verteuert. Schon lohnt es sich nicht mehr, zum Beispiel Billigmöbel, Gartenartikel, Werkzeug und Spielzeug auszuimportieren, weil die Frachtkosten den Wert der Ware übersteigen. Auch jene Treibstoffkosten, die von der kriegs- und sanktionsbedingten Unsicherheit auf den Ölmärkten herrühren und das Ausbleiben fernöstlicher Billigimporte sind Inflationstreiber, die die Kaufkraft unserer Verbraucher zusehends reduzieren und die unteren Mittelschichten auf Kosten der Staatsschuldner verarmen lassen. Die Seefahrt und ihre Häfen, aber auch die Weltwirtschaft insgesamt verdanken ihren Wohlstand und die Schwellenländer ihre Entwicklung, die hunderte von Millionen Menschen binnen einer Generation aus Subsistenzexistenzen befreite und ihnen ein komfortables Leben als Angehörige einer bürgerlichen Mittelschicht ermöglichte, dem weltweiten Freihandel. Das sollten wir nie vergessen. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht nur eben in Deutschland opportun ist, hineinzudirigieren. Der Dirigismus in der Politik, die die weitgehende Planung auch unserer industriellen Komponenten dessen, was wir produzieren. Und da sind wir dann eben wieder in Ingolstadt, speziell bei Audi, nämlich im Bereich der Elektromobilität. Das ist, scheint eine Mode zu sein. In Brüssel genauso wie in Berlin, genauso wie in anderen Städten Die Franzosen haben eine längere Geschichte in diesem Bereich. Die kennen sich ganz gut mit staatlicher Intervention auch aus im Industriebereich. Für uns war das etwas Neues. Für uns ist es auch etwas Neues, selbstbewusst hinzugehen und zu sagen, ja, es war der Kapitalismus, es war eben nicht diese Entwicklungshilfe, die wir über die Jahre betrieben haben in den Entwicklungsländern. Es war der Kapitalismus, der diesen Leuten auch in Bangladesch beispielsweise nach oben geholfen hat und ihnen geholfen hat, sich eben zu entwickeln, überhaupt erst eine Mittelschicht aufzubauen. Da müssen wir auch mehr wagen. Wir müssen auch offensiver hier vorgehen und müssen den Leuten auch diese Entwicklung klar machen. Es sind nicht die Grünen und Linken Weltverbesserer und Umverteiler, die diesen Menschen auf die... Füße geholfen haben, sondern es war tatsächlich die treibende Kraft des freien Marktes, die das bestimmt hat, bei all seinen Nachteilen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und wie gesagt, es kommt zur Unzeit, denn es passt eben nicht in die Mode des heutigen, wo der Staat eben alles besser weiß und alles besser regulieren will als der Einzelne. Obwohl wir natürlich wissen, dass beispielsweise Hayek dafür den Wirtschaftsumweltbeweis bekommen hat, für genau diese Entwicklung, beziehungsweise genau diese Entwicklung aufzuzeigen. Das ist also auch eine Forderung an unsere eigene Partei, an unsere eigenen Abgeordneten, nicht nur hier in Hamburg, sondern auch an mich natürlich in Brüssel, hier immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ja, es ist die Freiheit, die Freiheit, die hier auch Wirtschaft und Wohlstand schafft, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, ansonsten gebe ich es jetzt ganz offen zu, ich bin kein Freund der geschriebenen Rede. Ja, ich, ich, in Bayern ist es immer so, dass mir das, das Freie etwas, etwas besser liegt. Aber wir sind hier bei einem recht komplexen Thema. In der Hoffnung bin ich jetzt eben, dass es Sie nicht allzu sehr stört, dass ich das hier ein bisschen kombiniere. Aber wie gesagt, das geschriebene Wort, das liegt mir nicht. Ich bin eher in der freien Welt zu Hause, in der freien Rede zu Hause. Aber wir schauen mal weiter. Ansonsten wäre es ja schade. Ich habe es ja schon geschrieben. Meine Damen und Herren, seit genau 20 Jahren kommt die sogenannte Doha-Runde der WTO, die das weltweite Freihandelsregime eigentlich aktualisieren sollte, nicht vom Fleck. Gerade die sogenannten BRICS-Länder, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die am meisten von jedem Freihandel für ihre Entwicklung profitiert hatten, blockierten. Doch auch die USA zeigten sehr wenig konstruktives Interesse. Sie sabotierten beispielsweise das Schiedsgericht der WTO für Handelsinstitute in Genf, indem sie alle Richtervorschläge ablehnten. Das war vor vier Jahren und da war ich selbst noch als Assistent damals daran beteiligt übrigens. China und Russland, obwohl sie auch beide WTO-Mitglieder sind, haben sie auch nie um die gemeinsam vereinbarten WTO-Regeln geschert, wenn sie ihnen nicht passten. Das ist auch eine neue Entwicklung, die sie nicht nur in der WTO haben, sondern auch in der Weltgesundheitsorganisation. Organisation der WHO beispielsweise, dass China eben sehr, sehr selbstbewusst in diese internationalen Gremien hineinregiert, das teilweise auch massiv, mit massivem Geldeinsatz. Und so auch natürlich seine Stimme dort hörbar macht. Und das ist absurd, denn die Chinesen haben ja gerade von der Freiheit zuvor profitiert, haben ja häufig unsere Produkte kopiert, auch im Automobilbereich, aber auch im Telekommunikationsbereich, im Elektrizitätsbereich generell, auch im Schwerindustriebereich. Und jetzt gehen sie eben in genau diese Gremien hinein, die diese Freiheit schützen wollen und sagen, wir sind die großen Verfechter der Freiheit. Wir, das, teilweise geht das so, so weit, dass sie jetzt auch sagen, wir schützen Patente. Patente, da hatten die fünf, vor fünf Jahren noch gar kein Interesse dran. Jetzt plötzlich wird es aber wichtig. Also Sie sehen, wir haben eine ganz neue Weltordnung, die sich hier gerade etabliert. Und der Chinese geht eben mit Masse jetzt auch gerade in diese internationalen Gremien, um sich hier mehr Gewicht zu verschaffen. Und das betrifft eben, wie gesagt, insbesondere die WTO, in der wir hier uns gerade bewegen. Für die EU blieb dann nur eine Alternative, nämlich mühsame bilaterale Freihandelsabkommen, also mit einzelnen Partnerländern oder mit nahen Nachbarn beispielsweise wie Norwegen, Island, den Balkanstaaten, der Türkei, eine Zollunion mit einem gemeinsamen Außenzoll zu bilden. Freihandelsabkommen ohne bilaterale Zölle gibt es zum Beispiel nur zwischen der EU mit Japan, Korea, Singapur, Vietnam und Mexiko. Gerade eben habe ich ja zum Beispiel die Schweiz aufgezählt, die ist äh, Mitgliedstaat der EFTA und die haben erheblich mehr Freihandelsabkommen. Darum ist das so. Es geht auch erheblich schneller bei denen. Wir haben jetzt 20 Jahre rumdiskutiert mit Mercosur. Das sind die Länder um Brasilien. Brasilien, Uruguay, Argentinien und so weiter. Und in dem Eck, da haben wir 20 Jahre diskutiert und uns besprochen, ohne zu einem wirklichen Ergebnis zu kommen. Die EFTA macht sowas in wenigen Wochen teilweise, weil sie weniger Akteure haben. Es sind nicht nur weniger Akteure im Sinne von weniger Mitgliedsländern, als sie die EU Und Ich meine, die EFTA hat, glaube ich, fünf Mitgliedstaaten. Die EU hat jetzt 27. Klar, das macht die Sache schon mal komplizierter, weil man viele Köche hat. Aber die EFTA kommt auch mit so einem Freihandelsabkommen zu den entsprechenden Partnerstaaten. Weil sie Handel machen wollen. Die EU kommt dagegen mit so einem Freihandelsabkommen und sagt, wir hätten gerne die indigenen Völker geschützt. Wir hätten gerne Schwulen- und Lesbenrechte inkludiert in den entsprechenden Paragraphen. Wir wollen uns noch um die Baumpflanzung im Himalaya-Gebiet kümmern und dergleichen mehr. Und da wird es natürlich kompliziert und das reduziert natürlich auch das Interesse der Partnerländer, diese Handelsabkommen zu ratifizieren. Deswegen haben wir hier natürlich ein Effizienzproblem. Und hier sind wir wieder bei genau dem gleichen Punkt. Es geht darum, Handelsabkommen zu schließen, um einen Zweck zu erfüllen, nämlich unsere Waren exportieren zu können. Es geht mir nicht darum, dass ich sämtliche Minderheiten in Form eines Freihandelsabkommens schützen kann. Und das macht China übrigens auch ganz anders. Das wissen Sie auch. China geht auch hier deutlich aggressiver vor. Hat ja teilweise auch ganz andere Möglichkeiten der finanziellen Gegenleistung, als wir das tun würden. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Der Abschluss mit Kanada, das war das CETA-Abkommen, ich meine, das war um 2017 rum, ging nur mit Hängen und Würgen durch die nationalen Parlamente. Insbesondere Belgien war dort ein Problem, wer sich daran noch erinnert. Das Mercosur-Abkommen kam gerade schon zur Sprache. Es inkludiert Argentinien, Uruguay, Brasilien und Paraguay, das für unsere Automobil- und Maschinenbauindustrie sehr interessant ist. hängt politisch in der Schwebe, weil Umweltschützer tatsächlich glauben, es würde den tropischen Regeln mal zerstören. Tatsächlich wird kein Baum gerettet, weil China dann stattdessen argentinisches Rindfleisch und Soja aus Brasilien in gewaltigen Mengen importiert. Die Waren, die eigentlich für uns bestimmt waren, gehen also einfach in ein anderes Zielland. Und das wäre eben China und China kauft hier gerade sehr, sehr aggressiv auf, insbesondere im Agrarbereich. Soja ist ein Faktor Rindfleisch, Schweinefleisch, das geht zum Großteil nach China, auch wenn wir uns die Weizenexporte derzeit anschauen. China ist wirklich dabei, auch in diesem Bereich, der uns aufgrund unserer Fokussierung häufig auf Erdgas, Erdöl und dergleichen mehr ein bisschen durch die Lappen geht eben auch im Agrarbereich sehr, sehr aktiv. Das geplante TTIP-Abkommen mit den USA hat bekanntlich Donald Trump als Präsident abgeschossen. Doch ist Joe Biden genauso protektionistisch, nur etwas höflicher und ohne Twitter. Aktuell trifft sich ab und zu ein Handels- und Technologierat mit EU-Handelskommissar Dombrovskis und dem, dem, dem US-Außenhandelsbeauftragten, ohne dass dabei viel herauskommt. Es sieht also für den freien Welthandel sehr durchwachsen aus. Es ist zwar Zeitgeist, sich globalisierungskritisch zu geben und lokale Produkte auf Bauernmärkte zu leben, einverstanden. Doch brauchen auch die Bauern, wenn sie uns Städte ernähren wollen, Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel und Tiermedizin, deren Bestandteile meist importiert werden müssen, ebenso wie. Diesel beispielsweise für die Landmaschinen und Traktoren, wie wir an den aktuellen Verteuerungen der Lebensmittelpreise leidvoll erfahren müssen. Dazu hängen, und das sollte man nicht vergessen, 28 Prozent der deutschen Arbeitsplätze, vor allem jene, die produktiven Mehrwert schaffen und nicht steuerverzehrende Posten in der öffentlichen Verwaltung sind. Dieser Wasserkopf bläht sich ja auch ständig weiter auf und 31 Prozent der deutschen Wertschöpfung vom Export ab. Große Industriebranchen wie die Fahrzeugindustrie, die Arzneimittelherstellung, die Chemie und der Maschinenbau erzielen weit mehr als die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland. Doch wird jene Lebensader des deutschen Wohlstandes zunehmend durch eine wirtschaftsfeindliche Gesetzgebung mit immer schikanöseren und kostenträchtigen Umwelt-, Klima- und Energieauflagen drangsaliert, bis sich energieintensive Fertigungen angesichts der höchsten Energiepreise der Welt und der zunehmenden Versorgungsunsicherheit durch Flatterstrom in Deutschland schlicht nicht mehr lohnen. Das betrifft die Chemieindustrie, aber auch Glas, Papier, Stahl, Aluminium und Düngemittelherstellung bis hin zum Betrieb von Treibhäusern für den Anbau von Wintergemüse. Das aktuelle Berliner Wirtschaftsprogramm läuft tatsächlich auf eine knallharte Deindustrialisierung Deutschlands hinaus. Hier stellt sich auch immer wieder die Frage, zu wessen Nutzen? Es scheint tatsächlich für mich eine emotionale Komponente zu geben, denn rational ist es für mich, für mich nicht mehr erklärbar, die darauf abzielt, den Leuten auch den Spaß zu nehmen. Sie kennen das. Der Mann interessiert sich für den Verbrennungsmotor. Ein Verbrennungsmotor stinkt, er bewegt sich, es rattert was, es passiert was. Ja. Das war schon als kleiner Junge für mich faszinierend, ist es auch bis heute noch. Ich habe einen alten VW T2-Bus, Baujahr 1969, da einer oder andere erinnert, erinnert sich. Ich war in Mecklenburg-Vorpommern letztes Jahr im Sommer damit unterwegs. Ich finde das faszinierend. Der Gemeinde Grüne hingegen nicht. Der Gemeinde Grüne hingegen mag keine Emotionen im Fortbewegungsbereich. Er hätte uns gerne auf das Elektroauto verdonnert, das weder Geräusche von sich gibt, noch rattert oder sonst irgendetwas. Und er glaubt auch, dass wir Wertschöpfung erlangen können ohne rauchende Schornsteine. Ich glaube, das ist auch das grundsätzliche Problem hier. Wir können es nicht mehr fassen. Und ich sehe es fast täglich, wie wir uns bewusst deindustrialisieren und glauben, die Wertschöpfung unserer Arbeitsplätze entstünden tatsächlich hier in den Wasserköpfen der öffentlichen Verwaltung und durch entsprechende Umverteilung. Wir können nicht alle in Büros sitzen. Es muss auch eine produzierende Industrie geben. Es muss eine produzierende Industrie geben. Es muss auch Achtung vor dem einfachen Arbeiter da sein. Es muss auch Achtung vor der Industrie wieder geschaffen werden. Und dass das Ganze hier nicht aus was weiß ich was Grünen äh, Wolkenkuckucksheimen hier entsteht, sondern dass auch jemand arbeiten muss. Das geht alles Hand in Hand. Die fehlende Wertschätzung für Handwerker, für alles das, was wirklich mit Hände Arbeit errungen wird, das ist völlig abhanden gekommen in den vergangenen Jahren. Und das ist tatsächlich eine grüne Lebenslüge, in der wir gerade leben, die uns alle das Leben schwer und vor allem teuer macht, meine Damen und Herren. dürfen noch mal klatschen. Jetzt können wir natürlich schauen, was bei den Auslandsmärkten derzeit los ist. Aber auch von denen ist wenig Rettung zu erwarten. Denn wie bereits erwähnt, die WTO-Prognose hat das weltweite Wachstum von 4,1 auf mittlerweile knapp unter 3 Prozent reduziert. Das habe ich ja schon eingangs erwähnt. Und als wäre das nicht genug, hat die EU mit der aktuellen Beteiligung und Zustimmung der Berliner Ampel nach dem Angriffstermin des 24. Februar die seit der Krim-Annexion von 2014 bereits bestehenden Sanktionen gegen Russland weiter massiv und oft blindwütend verschärft. So wurden schon damals einzelne Kreml und Militärführer und Separatisten sanktioniert, sowie der Export von Rüstungsgütern, zum Beispiel französischer Hubschrauberträger, sowie von Hochtechnologien für die Ölexploration und Geschäfte mit Staatsbanken untersagt. Diese durchaus zielgerichteten Sanktionen haben jedoch im Donbass weder Frieden gebracht, noch Putin von seinem neuen Angriffskrieg abgeschreckt. Die neuen Sanktionspakete, es sind immerhin sechs an der Zahl, hat nach meiner Einschätzung anfangs noch Sinn und Verstand, Etwa Ersatzteile für russisches Kriegsgerät zu blockieren oder die Lieblingsspielzeuge der, der Kreml-Oligarchen, ihre Yachten, Luxuswählen, Chalets und Schwarzgeldkonten sowie 300 Milliarden immerhin US-Dollar der im Ausland gebunkerten Devisenschätze der russischen Nationalbank einzufrieren. Dies tat der Führungsklicker im Kreml zwar weh, doch nicht dem normalen Bürger auf der Straße, der an der Kriegsentscheidung völlig unbeteiligt und unschuldig ist. Mag er nun die Kreml-Propaganda glauben oder nicht? Vor einem Jahr noch war Russland mit 6% des EU-Außenhandels unser viertwichtigster Partner. Russland verkaufte umgekehrt 45% seiner Exporte in die EU als sein weitaus wichtigster Exportmarkt. Das ist jetzt alles vorbei. Es handelt sich dabei übrigens hauptsächlich, hauptsächlich um Rohstoffe, natürlich wie Öl und Gas, aber auch um Kohle, Holz, Kali und Metalle wie Vanadium, Nickel, Aluminium und Stahl. Es war eigentlich eine perfekte Arbeitsteilung. Russische Energie und Rohstoffe für europäische Industrie und Verbrauchsgüter, bei denen die russische Industrie, abgesehen von der Rüstung, nach wie vor schwach ist. So lieferte Siemens zum Beispiel die Schnellbahnzüge für die Strecke von St. Petersburg bis Moskau mit einer geplanten Verlängerung über Kasan bis nach Sibirien. Und diese Geschäfte werden jetzt wohl die Chinesen machen, die als lachende Dritte, Dritte bereits am Spielfeldrand stehen. Dazu kommt Sanktionen bedingt der massive Rückzug westlicher Unternehmen aus Russland, deren meiste Mitarbeiter nach der Einstellung der Produktion nun arbeitslos werden. Putin hat nicht das ewige Leben. Nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss muss man nun Putins Nachfolgern auch positive Szenarien als Anreiz für eine gedeihliche Zusammenarbeit bieten. Russland wird als größter Flächenstaat der Erde und Nachbar der EU nicht von der Landkarte verschwinden. Wir brauchen seine Rohstoffe und wir sollten dem Chinesen hier kein neues Spielfeld bieten. Wir müssen, uns also, schauen, wir müssen also schauen, wie wir Perspektiven bieten und gleichzeitig die Anreize zur Beendigung dieses Krieges eben entsprechend hochsetzen, ohne unseren Gegnern auf dem weltweiten Spielfeld neues Futter zu liefern. Doch zurück zum Hamburger Hafen. Nach der Sperre der EU-Häfen für russische Schiffe ist auch hier leider das gesamte Frachtaufkommen wiedererwartet rückläufig geworden und man musste für 140.000 Russland-Container eine Parkfläche finden. Das mag zu verschmerzen sein. Doch sind die sanktionsbedingten Preisschübe für Öl, Gas und Kohle Gift für unsere von Klimaauflagen gebeutelte Volkswirtschaft und unsere inflationsgeschädigten Verbraucher? Sanktionen, die die eigene Wirtschaft und Bevölkerung mehr schädigen als die Machthaber der Gegenseite, die sich über sprudelnde Einnahmen durch Rekord-Weltmarktpreise auf Drittmärkten von China bis Indien freuen, haben keinen Sinn, zumal sie keinem einzigen ukrainischen Zivilisten und Soldaten das Leben retten. Die Putins, meine Damen und Herren, kommen und gehen. Das russische Volk bleibt allerdings. Die Fronten werden sich nach allen Anzeichen der letzten Wochen in der Ostukraine mit aller Wahrscheinlichkeit bald zu einem Stellungskrieg festlaufen, der beide Seiten so erschöpfen wird, dass sie zu keinen Offensiven mehr fähig sind. Dann kommt es auf einen Vermittler an, der das Vertrauen beider Seiten hat, was insofern schwierig ist, weil Putin niemandem mehr traut und auch viele Putin nicht mehr trauen, der dann einen nachhaltigen Waffenstillstand mit demilitarisierten Zonen auf beiden Seiten und Grenzziehungen nach Volksabstimmungen unter internationaler Aufsicht vereinbart. Ich weiß, es war ein schwieriges Thema, aber um dennoch auch optimistisch das Ganze zu beenden. Ich glaube und hoffe, dass binnen Jahresfrist wieder russische Frachter, genauso wie Frachter aus allen Teilen der Welt, unbeschränkt hier in Hamburg wieder anlanden können und deutsche Schiffe auf den bewährten Pfaden der alten Hanse bis nach Königsberg und St. Petersburg und weiter hinaus auslaufen werden können. Herzlichen Dank.